0: Roaming Erasmus O euro
1: o inalegria, alegria
0: Proteção de dados Fundos estruturais
1: Uma união sem fronteiras
2: A Europa que conta
3: Quais são os poderes do Parlamento Europeu? Foram sempre assim? No podcast Europa que conta continuamos a acompanhar os grandes temas que vão marcar as próximas eleições europeias. Esta semana falamos sobre a evolução de poderes do Parlamento Europeu e a sombra crescente dos eurocéticos. Qual é o risco de termos cada vez mais eurodeputados que não se alinham com o discurso europeu? Fomos procurar respostas a uma especialista em integração europeia. Madalena Rezende é professora da Universidade Nova de Lisboa. Conversou com o jornalista Ruben Martins sobre os poderes do Parlamento Europeu e os riscos de destruição interna caso haja um crescimento eleitoral dos deputados anti-União Europeia.
1: O que é que aconteceu com os poderes do Parlamento Europeu ao longo do tempo e ao longo dos diversos tratados? O Parlamento Europeu foi ganhando poder, foi perdendo poder. Uh, Conte-me esta história.
2: Exato. O Parlamento começou por ser, nos tratados iniciais de Roma de 1957, uma, uma das três instituições importantes, digamos, da tomada de decisão na, na, nas comunidades económicas europeias, fundadas então, mas, digamos que era a menor de entre elas, era uma Assembleia Parlamentar, que era composta por parlamentares dos Estados-membros, dos parlamentos dos Estados-membros, que eram destacados e, portanto, era uma instituição que era, digamos assim, um pouco secundária em relação ao Conselho e à própria Comissão Europeia. E foi com o tempo ganhando poderes, portanto, foi uma evolução no sentido positivo para o Parlamento. Inicialmente era pedida a esta Assembleia Parlamentar opiniões que não eram consultas, que não eram propriamente obrigatórias de ser transformadas em legislação sobre as, as questões legislativas que estavam em cima da mesa. E foi nos anos 70 que este papel foi mudando. Primeiro em 71 quando estas consultas se tornaram obrigatórias em alguns casos e depois em 1979 com a transformação desta Assembleia Parlamentar num Parlamento Europeu diretamente eleito, ou seja, em que os candidatos seriam parlamentares europeus eleitos pelos cidadãos europeus e aí foi a grande salto qualitativo em relação, digamos, ao seu estatuto inicial.
1: E estas alterações acabam por acontecer muito por causa dos próprios parlamentares que criam mais competências e que criam uma, um Parlamento Europeu com mais poderes ou acaba por ser uma imposição dos países da, da comunidade europeia que queriam, efetivamente, que existisse ali um órgão capacitado e com, com algum poder também?
2: Eu penso que é, foi uma, uma questão que veio da própria evolução das comunidades, ou seja, as comunidades quando foram concebidas em 1957 tinham um caráter bastante económico, ou seja, havia essa ideia de que elas se iriam transformar em instituições com um peso político forte, a ideia de que eh, o crescimento das suas competências económicas iria pedir mais competências políticas estava no tratado inicial, mas, de facto, esse desenvolvimento não era de todo um dado adquirido. E foi nos anos 60 e 70 que essa grande expansão uh, do que vieram a ser, uh, digamos, as competências das instituições europeias tiveram lugar e a própria relevância das instituições teve lugar. E, portanto, isso pediu um pouco de maior controle democrático faças essas tomadas de decisões que tinham um caráter um bocadinho distante, digamos assim, dos cidadãos europeus. E foi nesse contexto que a ideia do, do Parlamento Europeu surgiu.
1: E isto ajudou também um bocadinho os cidadãos europeus a perceberem que existia um Parlamento que lhes representava a todos e que eles efetivamente tinham esse poder também de decisão né? naquilo que era o sério das instituições europeias.
2: Exato, era essa a ideia. Era a ideia de que as instituições não parecessem tão longínquas dos cidadãos nacionais e que estas decisões não eram apenas resultado de processos burocráticos e jurídicos. Também o próprio Tribunal Europeu de Justiça teve um papel muito importante na expansão da legislação europeia, de como ela era imposta aos países. E, portanto, era considerado necessário que os cidadãos tivessem essa representação para que não, não houvesse este ato entre decisões que afetavam a vida de todos os cidadãos europeus de uma maneira muito cada vez mais visível e importante e os processos de decisão uh, nacionais, nos parlamentos nacionais.
1: Sendo que os cidadãos europeus têm consciência do papel do parlamento europeu dentro da, das instituições europeias ou ainda há uma espécie de nubulosa associada a tudo o que é instituições europeias?
2: Eu acho que há naturalmente uma certa uh, um certo desfazamento ou seja, é verdade que as instituições europeias não seguem exatamente a mesma divisão de poderes que as instituições políticas nacionais, portanto, há uma divisão menos clara das competências, sendo que a Comissão não é propriamente um governo, nem o Conselho Europeu é propriamente um Conselho de Ministros, portanto, há uma certa partilha das diferentes competências das democracias e, portanto, essa dificuldade é percebida pelos cidadãos, penso que é natural.
1: E o que é que falta para ele ser mais visível, na sua opinião, aos cidadãos? Ou se é que há alguma coisa que tem em mente?
2: Eu penso que o Parlamento Europeu tem ganho competências muito visíveis, depois no Ato único Europeu e no, no Tratado de Maastricht, tornou-se, digamos, uma peça essencial da tomada de decisão. E houve uma visibilidade maior do Parlamento e as pessoas são mais conscientes do seu papel. Mas agora há um perigo muito grande, que é exatamente o perigo de que nestas próximas eleições haja forças anti-europeias que entrem no Parlamento e... Bloqueia eventualmente o processo de tomada de decisão. Aí o Parlamento tornar-se é mais visível, mas não sei se de uma maneira positiva. Isso
1: quer dizer um pouco também que a entrada desses radicais que querem destruir a Europa por dentro vai acabar por, se calhar, fazer com que o próprio Parlamento Europeu uh, seja uma casa para uma luta política de desconstrução europeia em vez de ser da própria construção europeia.
2: Exato, ou seja, esta certa invisibilidade do Parlamento Europeu, de uma certa maneira, era sinal de que a Constituição Europeia também estava em boa saúde, ou seja, de que não havia muitas forças. Estas forças foram sendo crescentes e já em 2014 as eleições mostraram um grande crescimento das forças anti-europeias a entrar no Parlamento, mas até hoje essas forças não foram capazes de, digamos, travar uh, o processo legislativo, uh, apesar de nesta última, desde 2014 esse processo legislativo tenha abrandado já. Ou seja, esta politização crescente da uh, Constituição Europeia tem um perigo inerente, que é o perigo de que seja politizado por aqueles que querem não uma Europa diferente, mas que querem nenhuma Europa, ou menos Europa, digamos -me
1: assim. A Madalena é professora e eu ia-lhe perguntar o que é que os seus alunos lhe perguntou sobre a Europa nas, nas suas aulas. Se há, assim, alguns temas mais...
2: Eu penso que há, há sempre uma curiosidade de perceber melhor o que é que são as instituições e o que é o processo de construção europeia. Ou seja, nas aulas o que se torna mais interessante é perceber este processo que se iniciou nos anos 40 ou mesmo durante a Segunda Guerra Mundial como um processo que tem um caráter claramente económico, que foi esse o que primeiro vingou, digamos assim, após a assinatura do tratado de Roma, mas também de perceber o contexto político, não só da Guerra Fria, mas depois do fim da Guerra Fria e das, das crises que se seguiram, como é que esse, esse contexto político da relação entre os países europeus modelam e, digamos que determinam a própria o próprio funcionamento das instituições.
3: Agora vamos ficar a saber como é que foram vistos por Portugal os últimos grandes tratados que alteraram os poderes do Parlamento Europeu. O diplomata Francisco Seixas da Costa foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus entre 1995 e 2001. Nesse período, representou Portugal nas negociações dos tratados de Amsterdão e de Nice e foi já como observador que assistiu ao desfecho do Tratado de Lisboa, com o qual, afirma, a Europa iludiu-se a si própria. O jornalista Nuno Ribeiro conversou com o diplomata português.
0: Eu acho que o Parlamento, para já, ganhou poderes muito importantes na questão do orçamento. E depois passou a ter um papel muito mais decisivo em todas as áreas de natureza legislativa em que o Conselho decidia por maioria qualificada. Isto é, nas áreas em que não havia unanimidade, o Parlamento Europeu passou a ter uma voz e o aumento daquilo que se chama a co dos processos de co isto é, do, da relação entre o Parlamento Europeu e o Conselho, foi alargado. E foi alargado a muitas mais áreas. E a circunstância de mais áreas estarem envolvidas significa também que dentro do Parlamento Europeu, digamos, os deputados passam a ter um acesso e um poder em setores e áreas temáticas muito, muito mais importantes. O que também, de, de certo modo, retira ao Conselho, às vezes, ao Conselho de Ministros, o ónus completo da decisão, pela simples razão de que isto é partilhado.
3: Leia a entrevista a Francisco Seixas da Costa em público.pt barra Europa que conta. Assista também ao vídeo e navegue pela infografia que preparamos para explicar a evolução do Parlamento Europeu nos tratados de Nice e Lisboa. O que fazem os membros do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo? No programa a Europa que Conta, todas as semanas, vamos escolher o nome de um parlamentar português para lhe perguntar o que esteve na sua agenda. Esta semana, o sorteio apontou o nome de Marisa Matias, a única eurodeputada eleita pelo Bloco de Esquerda. Integra o grupo que junta a Esquerda Unitária e a Esquerda Verde Nórdica no Parlamento Europeu, onde estão o Bloco e também o PCP. Senhora eurodeputada, diga-nos... Em que é que esteve a trabalhar esta semana?
4: Esta semana foi uma semana de comissões e também de reunião de grupo. Em relação ao trabalho das comissões, trabalhei sobretudo no dossiê Horizonte Europa, que é o programa-quadro que vai substituir o Horizonte 2020 e que tem a ver com todo o financiamento europeu para a investigação e para a inovação. Eu sou a relatora Sombra, ou seja, quem acompanha em nome do meu grupo, Uh, essas negociações e nós estamos naquela fase em que temos tipo 15 reuniões por semana, porque estamos a tentar avançar com as negociações para terminar. Em relação a dossiers que estou a acompanhar, reuniões do Acto Europeu em relação à cibersegurança, que é uma das coisas que se fala também muito hoje em dia que eu estou a acompanhar. Para além desses dois relatórios e das reuniões formais da Comissão de Indústria, Investigação e Energia, de Assuntos Económicos e Monetários, que integro e que também tive votos esta semana de vários relatórios que não vou enumerar porque senão não saímos daqui, para além disso, esta semana foi a semana em que terminei as negociações do meu relatório uh, sobre uh, as questões uh, fiscais, de tributação fiscal e a relação disso com as questões de género, ou seja, procurar encontrar modelos uh, de tributação fiscal que não desprotejam as mulheres, que não sejam penalizadores das mulheres ou das pessoas que estão desempregadas, ou das pessoas cuidadoras, ou pessoas com deficiência uh, e que são áreas que afetam sempre mais as mulheres e, portanto, estamos a procurar com este relatório, que estou a redigir em conjunto com o um colega do Grupo Os Verdes, o Ernest Surtazun, o que procuramos com este relatório é que as pessoas que são cuidadoras ou que têm deficiência, pessoas com deficiência, ou pessoas que não estão no mercado de trabalho, ou pessoas que estão no mercado de trabalho são menos bem pagas e quase sempre são mulheres que estamos a falar que não sejam prejudicadas em termos de política fiscal. Chegámos a acordo. Ao fim de muitas reuniões, muitas maratonas, chegámos a acordo, não vamos ter a totalidade dos votos, mas temos uma maioria consolidada para levar o relatório a votos na próxima semana em comissão ou na semana seguinte e em janeiro no plenário. Para além disso, tivemos aqui uma receção, eu enquanto co-presidente do Intergrupo dos Bens Comuns e dos Serviços Públicos, tivemos uma receção a autarcas de toda a Europa para podermos falar, de, por exemplo, do próximo quadro financeiro e de como é que os recursos vão ser afetados na nova linha de financiamento que está a ser proposta pela Comissão Europeia, entre outras questões. Tivemos também esta semana a conferência de líderes do meu grupo parlamentar, do grupo da Esquerda Unitária e Esquerda Verde Nórdica, na impossibilidade de estar presente a Catarina Martins, substituía nessas reuniões, na definição daquilo que é a programação estratégica e orientação política do grupo até ao final do mandato, e foi uma tarde e uma manhã nessas tarefas, e a preparação de muitos documentos. Como cheguei esta semana do Egito de presidir a missão oficial do Parlamento Europeu, demos também sequência em conjunto com o Presidente da Comissão dos Direitos, da subcomissão da AFED. Um António Panzeri, italiano, demos seguimento àquilo que foram os resultados dessa missão e estamos a preparar uh, uma resolução para apresentar na próxima sessão plenária em relação à violação de direitos humanos no Egito, em particular um caso, o caso da Malfati, que é um caso que tem sido muito falado a nível internacional, uh, uma mulher que está a ser acusada de terrorismo sem ter nenhuma ligação ao terrorismo, não a sua prática é a defesa de direitos humanos. Pronto, depois, obviamente, há o estudo, há o trabalho, há... Uh, de preparação das reuniões uh, que é preciso fazer uh, quando chega à casa.
3: Saiba mais sobre o que fez a eurodeputada Marisa Matias em público.pt barra Europa que conta. Neste endereço pode também acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo.